0: 这集《国防关我什么事》邀请到了读性别的琪 琪， 一起来和我们用最直接的方式讨论国防与性别的交集。你准备好了 吗？ 精彩的要开始喽 ！Hello， 大家欢迎来到《国防关我什么事》这一 集， 我邀请到了琪 琪， 应该是再次邀请到了琪琪来上我们的节目。那在开始之前。想要问琪琪，就是每一集节目都会问的三个问题。第一个就是，如果把国防部拟人化的话，你觉得它会是什么样子？
1: 把国防部拟人化的话，我自己我自己觉得是分类帽，分类帽。因为国防部负责的东西很多嘛，然后里面的人也很多，就是很多人组成在一起去做一些，就是一个组织一个体系做很多事情，所以就觉得好像会需要各种各式各样专长跟能力的人，然后把他们放到适合的位置，让整个运作起来这
0: 样子。嗯嗯嗯，哎，把人丢进去，然后他就会把他丢到一个属于他的位置，这样。没错，这、就是适切的位置。这样讲好像也蛮有道理的。但是不一定会放到对的位置，就是
1: 。哦，没，没错，没错。但是就是<笑>对，就是分类帽有时候你知道也会尊重个人的意愿嘛。<笑>对啊，就是你可能有很多可能可以的发展的方向，然后都会有不同结果，然后就啊，那就以个人意愿为主。嗯
0: 嗯嗯，好哦。那你最新一则有 follow 到关于国军啊、部队啊或者是军队的新闻，你有记得是什么吗
1: ？最近看到就是那个国建国造。嗯，对，因为前几天刚好我们又开始自己制造军舰嘛，我们之前一直没有这个技能，然后这个对我来说是蛮。蛮直接的、啊，因为我我看的话，我们看到就是哦，直接是有一个很硬体的能力，然后我们有一些生产武器的功能，然后我们可以保卫自己。嗯嗯，尤尤其是这种就是海域上面的，因为就是现在大家看军队的时候，尤其是在台湾嘛，就很重要的是国际关系嘛，所以就这种还蛮直观的这种防卫我们的就是、国际的界限啊，或者是某种军事的能力的展现，就会觉得哦很很印象深刻。可是看到照片或者是其实可能两三年前就是有。开始这个计划，那那时候，那看到哎呦、哦、在进行，然后那种照片出来都会觉得很印象深刻。嗯嗯
0: 嗯，对啊，就是我觉得这很重要，因为以前我们的。那些军事武器主要都是依靠进口，这样讲有点、啊。然后就很容易因为
1: 各种变动的国际局势，然后对吧、啊？然后也会有一些弊案。对，真
0: 的这是、嗯，而且买的都是人家不要的
1: 。哦，这是真的吗？就是想
0: ，嗯、呃，这
1: 我不大确定，但是总觉得自己生产就是比较好安心嘛，确定说我们握有这个生产技能，<笑>就跟疫苗一样，对吧、啊？<笑>
0: 对啊，就是自己生产，我觉得是一个还蛮重要的指标性的代表，是因为代表说我们能够有这样子的技术，可以去生产出更适合我们的地形啊，或者是地貌，或者是反正台湾的一些环境状况适用的武器。不然我们都进口美军的武器，那美军土地那么大，那他的武器有时候进口来的时候，其实并不是那么适合台湾的这个状态，所以我觉得自己有能力去制造是。一件蛮重要的事情
1: 。对。没
0: 有错。那你刚刚也把你对这个新闻的想法也有把它大概讲一下了。那我们就直接跳到来宾介绍吧。
1: 我是琪琪，然后我自己是念法律跟性别研究的。就是 Kony 找我来讨论的时候，我一开始也想说啊，这个、可能不是我最主要的守备范围。但我我自己跟国军的连接是我的家族背景，就是我的双亲的其中一边是整个家族都是军人家庭的那种，哇，所以我算是。还有就是国民党军队来台的那个历史的背景的，所以后来可能就也蛮多人都会进到国军体系，但我自己就是完全没有走进去。但是我觉得我在这个环境下，就是那种大家族，你知道，他常有军人或者是当军官的那个互动的感觉，或者是他们可能在家族里也是一些领导的或者是主要讲话的人，所以小时候可能互动的感觉也会大概有点可以。知道那个文化吧，会有点呈现出了那个时代国中文化的样子。对，然后到我这一辈，就是家族里的同辈，也是有人是从。就是后来是当国军的，对，但是因为我我自己刚好跟那些哥哥姐姐年纪差比较多，所以我可能没有听他们很细的讲对这个工作的反思这样子。但但是就是后来可能自己都会多少有点关注，尤其是就之前台湾的军人的地位就是不是那么高吧？可能有就是会有一些说法，就是说哦，就是反正就签进去是安全啊、铁饭碗还是什么的。但是其实这里面是很复杂的，负责的东西很复杂，然后也是就是国防外交很重要。掉的一环嘛，所以呃，我觉得这几年啦，有感觉到国军地位比较提升，然后我觉得一方面也是跟呃政府态度有关，因为有在告诉大家。是有哪些部门、有哪些业务，然后他们怎么支援台湾一般百姓的生活？就可能像最近疫情的时候，就会讲说哦，化学兵负责消毒，嗯，然后像之前看到可能那种发生什么事，然后国军来支援的时候，都会好好的介绍说哦，他们是属于哪一种军种，然后哪一个部门，然后他们平常在做什么，然后可能蔡英文也会去参访他们，就是会去管，嗯、也不参访，应该不是讲参访，<笑>就是三军统
0: 帅会去视察
1: ，找这些对。视察对什么视察，然后也让我们这些百姓知道说，哦，原来有这个部门，然后在做这些事情，然后就了解，就是军人不是我们一般很直观想到的那一些而已，其实有很多是后勤的，然后负责一些其实就跟一般工作很像的东西，但他们是为整个国家做事这样子，所以大概就是我跟军队文化的连接这样子
0: 吧。嗯嗯嗯，哇，你的听起来军人世家非常的庞大。
1: 对某一边的家族是，军得是家
0: ，听起来很可怕。他每天早上起床要折豆腐，<笑>家教很严。
1: 我没有亲自历，就是面临这样的状况，因为毕竟是在稍微长辈一点，然后因为刚刚有讲到我自己是我是最小的，嗯嗯，就是整个家族很小，所以他们可能不会这样对待我啦，而且我都很明显<笑>不走那路线，我都不走那路线，所以他们不会这样对我。可是我可以看到其他的哥哥姐姐被这样对待，
0: 嗯
1: 嗯，就比较严格的在对待啦，
0: 然后哦，了解了解，好、哦，那其实今天找琪琪来主要是想要。聊性别这一块啦，因为我前面录了那么多集，那其实每一集多多少少都有谈到一点点的性别，但是这一集我就是想要比较专注的来讨论这件事情，因为其实，在部队里面，性别这件事并不是一个很容易被讨论的东西嘛，嗯，因为部队里面太重视阳刚文化了，一直到现在都还是。然后虽然说越来越多的女性军人进入到部队里面，但是女性军人在部队里面一直都还算是少数。我觉得其实这个状况还蛮……微妙的嘛，因为部队只在强调所以自己非常的性别平等啊，然后有很多的文宣，有很多的，他们真的很努力的在做，就是
1: 嗯，招生的那个话术或者是营造出来的风格，会强调是一个进步的职场。对<笑>我觉得也是回应到之前会觉得哦，就是公务体系就是某种保守或者是封闭，所以就会更要呈现这块，就是也也是反映到现在人在找工作的时候很重。重视的这些多元价
0: 值，嗯，对啊。可是我觉得有时候会有点太过于矫枉过正嘛，也不是说矫枉过正，但是就是表面上看起来很好，实际上并不是这个样子。<笑>这样讲会不会太直接？我觉
1: 得这个就是一个灵魂的叩问，就是所谓的平等到底是什么？大家想象的性别平等是什么？一开始的想象落差很大的话，做出来就会差很多。<笑>那也因为那个想象的偏误，所以有的人就做超好的，啊！」可是别人看就觉得这不是，就是往错误的方向努力了。<笑>是有可能这样，我、哦、不是专门针对军队，是我觉得很多，嗯，各种面向。嗯、对，台湾现在的性别的性别概念的性别意识要推广跟深根的时候，都会遇到这个问题，因为很多人想象的性别或想象的平等，都是咦，有一点诶、欸，不知道从哪边来的，然后又又变成性别平等的时候，又更复杂了一点。<笑>
0: <笑>对啊，本来两性平等就已经在满头问号，又变成性别平等，就说哎，这到底是什么鬼？跟两性平等有什么关系？然后我觉得部队里面会有这样比较单一的想象，是因为部队里面大部分都还是以异性恋男性为主体，所以当他们要开始想象什么样是性别平等的时候，他们的勾勒出来的模样就会有点扁平嘛，就大家都是，就是大家的想象都是一样的。嗯是
1: 啊，而且其实不只是意男而已，更是必须是阳刚的意男
0: ，没有错。而
1: 且就不反正反，不管你是哪种性生理性别，哪种性取向，军队就是一个阳刚的场域，所以你就是要是阳刚的，很大的前提。
0: 嗯，对，就是我觉得这个阳刚的状况也是非常的严重，就是甚至是现在很多女生进去部队里面，其实都还是多少会被这种。强调阳刚的一个感觉来影响到，虽然说女生进去，大家都会觉得说，哎，是蛮阴柔的，但是有些女生会很不希望自己表现出阴柔的状态，因为会觉得会被人家嫌说、嗯、看不起。哎，你那女生进来怎么什么都不会，然后就开始嫌弃那些阴柔的特质，但反过来。有时候，在一个很阳刚的环境里面，他们会非常强调女性的阴柔特质，就是要来带给阳刚的环境，要给他一些温柔，要给他一些<笑>。带来一点点什么哦？去掉一些暴力之气，嗯，什么鬼的，就会变成哎、欸，女生既然是要当花瓶是吗？
1: 对，这边讲到的那个阴柔啊，阴柔就是被大家觉得就是我要你柔的时候你就柔，有帮忙的时候你就柔柔的来来做一些协助，然后平常就会会贬低，觉得柔是比较弱的。这个其实就是我们平常很常听到的艳女的意思啊。嗯，虽然了，他一开始这个词翻艳女，但他讲其实不是，他这个女其实要连接。就是所谓的阴柔，就是阴柔是被讨厌、被列为是次等的。嗯嗯，不止发生在女性身上，啊，各种事情都是。你看，想说就是一个异男啊，不但能哭啊，或者是要很阳刚，然后要做事果断啊，不能彷徨啊。这个其实也是厌女的呈现的，因为厌女其实是贬低阴柔的意
0: 思。对啊，就是这样子的状态，在部队里面其实蛮常见的，但是都会把它包装的很好，包装的在一个性别平等的状态下，就会觉得说，哎，我们都平等的。对待你啊，然后这一切应该没有什么吧，就很难被讨论
1: 。对啊，现在性别平等就是说，很多人会觉得是什么呃，视、啊、性，或者是就是如果你不去了解，像刚刚有讲到两性平等，后来为什么要改成性别平等？就是因为你一开始的两性就是讲男女嘛，可是被定着在只有男女的这个二的时候，你就会有一个界限在那边。嗯，就是你有一个这个行为是男的，这个、行为是女的，他这样是男的，这样是女的。当有这个两性的线在那的时候，就永远不可能平等，因为所谓的平等是真的要追求，就是适性的发展或者是一个立足点的合理，就是其实就是个案判断或者是个别化的意思啊，克制化的概念。可是你一开始就用这个两，尤其是两性的。框架在看任何人、任何事的时候，本来就不可能多个案判断嘛、嗯，所以后来才会强调说你要用性别，性别它就不只是二选一，而是一个光谱，各种面向更立体的。
0: 嗯嗯
1: 嗯，像一个人，他可能就是他会有阴柔的行为，会有阳刚的行为，每个人身上都应该要有。可是，如果我们以前都觉得阳刚是属于男生，阴柔是属于女生的，你就必须选一边站。对，可是不是啊？对啊，<笑>每个人都会有坚定、跟很凶、跟很难过、跟弱的时候啊。嗯，然后。其实身体也是啊，就是每个身体的各个部位、骨骼啊、毛发或者是肌肉量什么，其实也是都不一样。对对
0: ，嗯，对，我觉得是现在应该要更加，就像你刚刚讲的，克制化一点的去对待每一个人。因为之前部队的状态，应该是因为是非常的庞大的体系，所以他可能没有办法。如果要管理方便的话，就没有办法好好的个别的去对待每一个人，每一个人都是一个编号，在编号下面，你就是一个男生，或者是你就是一个女生，嗯嗯，这样子就可以比较方便的去区分跟去处理一群人。嗯，但是我觉得现在部队其实人越来越少，就是有在精简化的部分，但我觉得再更细致一点的去讨论性别是蛮重要的一件事情，对啊。刚
1: 刚讲的那个，其实是发生在任何任何领域、各种职场或者是人际关系里。只是说，我们今天讲到的是国军这个体系，它毕竟是一个军事体系，它有一定的不可出错，或者是一定的有一种大家要一体，然后有为了某个崇高的任务去做事情，所以可以说是必然的会更掩饰掉个人。嗯，那我们现在如果想学校体系可能也一样，一个学校或一个大公司，一大公司你在那个部门里面，你可能就又会更被那个公司形象绑着。嗯，对、啊。然后你在小小的团队，你就可以比较有各自的个性。所以，对，所以我们。今就是会特别讨论国军里面有的现象
0: 。嗯，对啊，就是我们现在讨论一下性别红利好了。我真的觉得非常的讨厌这个东西。嗯，
1: 怎么说？
0: 之前在部队里面，他们就会觉得女生的性别红利是非常。多的，因为女生是少数嘛，所以就通常在进去一个单位里面的时候，都会是比较受注目的焦点。然后很多男生也都会觉得说，哎，女生就是他们不会让女生去做一些事情，就像，哎，我之前在部队的时候，他们就不让女生站晚上的哨，嗯，十二点以后不让女生站哨。哦
1: ，夜间工作的这个，最近才刚好有一个试制在讲女性夜间工作，嗯嗯。
0: 嗯所以我觉得状况应该不太一样，他们是因为我也不知道是怎么样子的想法之下，会觉得女生晚上站哨是危险的
1: 。我觉得就是觉得女性在夜间工作是很危险的。
0: 是一样的吗？一样的概念，
1: 一开始的出发点一样啊，但后面当然有不同的情况。只是感觉一开始就是会觉得某些工作女性不适合做的话，夜间这个是一个大家可以很直观想到的事。
0: 嗯嗯，但是也要看单位，就是因为部队里面这些规定是看单位的主观，然后主观决定怎么样就怎么样。主观的意思就是在这整个单位的最大的长官。哦，那些长官就是。我举我当时候的状态好了，部队里面对女生的管理方式通常都是集中管理，我们的寝室什么都不会跟男生的在一起，全部都是分开的。嗯，对我来讲，部队里面对女生的管理方式是用一个比较隔离的态度嘛，就是会担心男生跟女生相处会发生什么事情，所以就把男生跟女生给隔离开来了，不要在一起，呃睡觉就不会有事了。<笑>
1: 这也是预设大家都是异性恋才会觉得是一个合理的做法
0: ，<笑>没有错。你
1: 刚刚说会因为是生理女而免除一些事情，那除了夜间的工作之外，
0: 除了夜间的之外，比较直观的应该就是搬重物吧？嗯。
1: 那个都平常很像哎、欸，就是国小幼稚园可能也是这样子。全班只有男生，<笑>要几个男生来当？就没想到就是大家都已经是军人了，<笑>还会被这样子想
0: 。对，就是大家都会非常的区分开来女性军人跟军人的差别。嗯
1: 、哦，了解，就是前面还是要加一个女军人、女军官
0: 。没错。对，这算是某一方面的性别红利啦，就是你不需要去搬重的东西，然后你可能晚上也不需要去站哨。嗯，对，部队男生来讲，生理假也是很难理解的一件事。
1: 生理假算红利啊？
0: 他们会觉得怎么可能需要这种东西
1: ？哦，就打过 A Z 应该就知道了吧？哈 A Z 副作用是大家是经痛严重的时候的样子啊。<笑>那我先讲一下，就是这边刚刚谈的这些情况啊，是那性别红利其实要讲的是父权红利，也就是说父权这个体制运作下来之后，会造成一些性别的差别待遇。嗯，他一开始的用处其实不是说你拿到这些鸡毛蒜皮的小好处，他是在讲说我们的那所谓父权文化，就是说很嗯崇尚阳刚啊，然后崇尚年长的人，嗯，然后也会崇尚异性恋，就是你要当一个异性恋的阳刚男子，这样子才是最棒棒。<笑>然后在所有的阳刚男子里面，老的又可以对年轻的说教、嗯，这就是我们一般的那个父权体的运作。所以在这个机制运作下来之后呢，你就会有一些莫名其妙的，那叫，点叫开 buff 吧，就是像是呃能力差不多的人，然后呢，可能他是一个够阳刚的人，他就会夺得更多的瞩目。嗯，这边讲的瞩目不是那种哦，就是大家看你觉得你好看而已的那种哦，是你的话语权，你讲话就大家会比较觉得比较可信，然后比较有能听，嗯，然后你的工作上的升迁机会比较好，前景比较好，然后或者是你可能在求学的时候也比较不会受阻碍，比如说哦想念什么都可以之类的，类似这种就是发展比较顺遂。然后一开始提出存“富存红利”这个词是一个社会学家叫做 c o n o 然后他是讲他那时候是从那个薪资来看，因为我们如果看，我们知道每个人身上除了性别之外还有其他嘛，就是你受的教育啊，你的阶级，你在哪个国家，这些都会影响到薪资。但他是如如果以这个更大范围，就是整个国。家的人，然后我们只用生理男生女来看的时候，你可能会发现说，哎、欸，女性的收入是 100%, 一0趴为基准一好了，男性的收入可能会是179趴，也就是说，整体整个国，哎、欸，他他,他是看全球、欸，哎，就是全球的，他那时候做的是全球的统计资料，就是平均收入哦、喔，男性会是女性的 1.79 倍。天哪！所以他就是把这个多出来的这个趴数称为“父权红利”，因为这是他解释的方式。他认为这个多出来的趴数并不是这一群。群人是因为他们是男性，所以就做得比另外一群女性好，而是因为我们有一些社会刚刚讲那个父权文化提供的这些基础，让整体来说，因为你如果说整体可能哦，这群人他们可能好个好一点，好一点零五或一点一零，可能都还合理。对，就是某种其他阶级的因素，让他们表现比较好。可是如果是这么多，也是一点趴，而且是各国都有很多国都有的现象的话，我们就不能说它只是因为个人的能力。所以它其实一开始父权红利要提出来的时候，是是讲的男性的那种。就是内建的一些 power, 比
0: 较优势的地
1: 方 ，power， 對,对对，就是一些优势、嗯，就是也像就是你天生就是含金汤匙，或者是你有一些开 buff 这样。<笑>他是讲的是这个，但是因为后来不知道为什么，就是哦你知道这种，我觉得社会科学的专有名词真的很容易被大家望文生义就乱解释、嗯，所以后来呢，父权红利被用来讲一些女生可以怎样，就是比如说什么吃饭被请客，这样叫父权红利。可是其实我们想想看，好我用请客举例好了，有的人可能现在都。大家都知道是哎、欸，给他 A A 制好像比较 O、OK, K， 或者是要看个人的经济状况。但是以前可能观念上，为什么会觉得一个约会或者是普通的吃饭，男生就该请女生呢？这也是建立在男生是能力要比较优越，或者是掌握某些东西，或者是去照顾女性的。嗯，所以当他请客的时候，他就是一个堂堂正正的好男生。<笑>那你所以你说这边的红利到底是谁得到的？其实你看这样子请客请客，然后做决定，然后可能保护女方的男生，他有没有得到富人？他其实有哎、欸，他得到了一个、嗯、去成为一个社会上肯定的男生的这个红利。他虽然不会在这场饭局就得到，因为他失去了钱。对。可是他得到的是什么？他在这个社会上生存的，他是符合这种典型的优势的人。嗯。他会得到更多什么？比如说尊重啊，然后进入体制的管道，掌握自己生活的可能性，这些才。是真正的复层红利，<笑>嗯嗯嗯
0: ，看起来好像是女性得到好处，事实上获得好处的是后面的那一些更深层的意涵。
1: <笑>对，就是我们要爬到整个背后的脉络，才可以知道那个红利到底是什么。因为那个红利并不会这么直观的指出来，而且呃，如果讲刚刚他继续讲吃饭例子好了，那个女性可能当下获得被请吃饭这件事情，可是等于是赚一赔百，因为你被请客之后，对方是不是就会？觉得哦，那你应该回给我相应的一些东西呢。而且被请客之后，他在关系里可能就会是在一个就是比较附属的位置。比如说他的经济状况就是会被期待说哦，可能那我们之后假设结婚，那你就不要工作啦，或者是就是要习惯说你你经济状况不能优于我，你要处于一个可以让我请你客，然后做面子给我的状态。嗯，对。然后如果讲回刚刚呃 c o n y 举的这些例子哦，比如说什么夜间不用去排工作啊，或者是不用搬重物这些东西，现实上你实际上直接。直接看到好像说啊，他少做了一些事情，他实际上得到的是什么？就是会被觉得比较不好用啊，比较没能力啊，然后又可以偷懒啊，爽、啊。<笑>那他是不是说影响到他的生前跟他整个在生活中，就是他有可能他参与这个体制游戏的筹码就变少啦？
0: 这是非常直接的影响，因为部队里面女性，在我自己的想法啦，就是我觉得男生跟女生在部队里面，如果是同样一个阶级的话，女生的阶级给人家的那种权力感，就是会比男生再少一点。只要你是女性，嗯
1: 嗯，没有
0: 错。呃，就算你们是同阶，那下面的人。对你的态度也会是不一样的。那男生就会比较有权威感，那女生的就会让人家觉得说你比较亲和啊，你应该要比较亲和。然后对啊，就被定
1: 型了
0: 。对啊，就会变成说呃，甚至是女生在做一些主管上面的时候，都会被质疑你是不是适合做这件事情。没
1: 错，之前有一个人做了一个实验，就是他可能叫做什么转好了，然后他跟他的一个，就是他跟他一个同期进去的同事，然后他发现。他的效率都比对方好。那个女生可能叫 Amber 好了，然后她就一直不懂为什么他们的效率会差这么多，然后就一直觉得啊、哦，是我能力比较好吧。就反正有一天她突然遇到一个客人，就是对她给的意见就是百般的刁难。她平常就用她平常的方式，但是她就一直被刁难，然后不被信任。后来才发现她开到她同事的账号，开到那 Amber 的账号嗯，然后就是她署名就是那样子，然后她就发现，哎，她明明就是给一样意见，她其实平常用的就是这样的名字的时候，都是会被信任、被尊重，然后意见被采纳的。只是换成她给的内容是一样的、哦。是同样的，他在思考嘛，嗯，但只是换成一个女性的名字，然后就送到百般刁难，他就突然就是恍然大悟，他今天经历的这一件事情，其实就是 Amber 的每一天嘛，嗯，对我你刚刚讲的那个东西，我就想到这个例子，就是明明是一样的职位，但是就是只要你是 i n r 温柔的或者是女性的样子，就会比较一开始预设就会觉得你是比较不可靠的，那些发言的意见比较
0: 不会尊重，完全非常
1: 对啊，这就是艳女嘛，那那些阳刚够阳刚的人得到的这个就是父权红利
0: ，对啊，所以我觉得这也是在。就是一个玻璃天花板的部分嘛，因为嗯
1: 嗯，
0: 在台湾基本上没有什么女生可以升到将军。嗯，
1: 对，是啊
0: ，很少很少。目前就是从那个时候什么国民党那时候撤退来台湾，从那个时候算起，一直到现在，不到十个女将军
1: 。嘿，那时候还不是七十年
0: 很久以前啊。嗯，对啊，然后对啊，在这样子的状态下。<笑>女生要升到将军非常的困难，而且女生现在好像升到将军的人都是比较偏政战体系。嗯，你叫道政战体系？不
1: 是很知道
0: ，就是政治作战就比较，只
1: 是说可能国防大学出来的人这样吗
0: ？就是国防大学毕业的。哦、oh, ，那那我知道，政战是比较属于副主官类型的。副主官的意思是，他不是主要在负责决策的人，但是呃，目前升上去的女生。通常都是以正战为主，然后就会发现说，哎，其实女生在部队里面声称的状况真的不是那么的理想。
1: 嗯、不是负责做决策，那是负责做什么？算幕僚吗
0: ？正战就是它是包括心理，包括一些文宣、政治宣传，哦，就是比较柔性的东西，都会是属于正战。嗯嗯，后勤类的在部队里面比较柔性的东西嗯。嗯，后勤不算柔性哦。<笑>
1: 哦，不是不算吗？啊，对。如果用马克思的概念来讲，就是再生产啦。嗯，对。就是如果我们直接看到的，就是可以作战的实力，然后可以就是呃接奥运选手回来啊，或者是国庆日的时候做一些展示的那个，是我们实际作战能力、那个、叫做生产的话，那支援整个体系可以运作，提供比如说要源源不绝的新的军人啊，然后大家的心理状态啊，要稳定啊，然后大家可以生活的好，这个叫做再生产。嗯嗯嗯，对你听起来正战是这种，那其实也很符合我们。过去呃性别刻板印象期待的这个性别分工，嗯，就是女性负责再生产的部分。<笑>那你在里面做的再好再好，就是就是
0: 只能这样。
1: 你达到最高，你你也是负责一样这块，对不对。所以其实这样讲起来，那个男女的界限还是在哦，然后以分工的方式
0: 存在，还是非常的明显，对哦
1: 。那我接着讲，你刚刚讲到那个玻璃天花板，一般就是说有些人升迁到一个地方的时候就没有办法再上去有点像是有一个看不到，但是实际上会打到。你的东西、嗯就是玻璃透明的天花板挡在那边，那相对于玻璃天花板就是玻璃手扶梯，就是你有个看不见的手扶梯，会让你一直往上去。所以这通常都是用来形容天花板，就是来讲女性，然后手扶梯是男性嘛，就是都也是套在刚刚讲的那个艳女啊，还有复权红利怎么运作的。所以男性搭乘的玻璃手扶梯其实就是由各种复权红利运作滚动起来的。<笑>那女性也是也是这样子，就是在往上爬的过程中，就是会被那个天花板打到。他们的物质基础都是富存啦，富存红利运作出来的。那其实，其实大家可能，我觉得这也是回扣到我平啊，在讲平等的时候，到底是在讲什么？因为通常大家有时候会讲说，哦，号称说这个职场很平等，是说哦，我们里面的成员，呃，男女比差不多，就说，哎、欸，我们是五比五哦，这样子就说很平等。但是这很值得再进一步商榷，因为我们可以看到的，如果讲整体的人数很平等好了，可是我们更该看的是这些人散落。在体制里面的哪个阶级？嗯，也就是我们要去看他的那个垂直的分配。比如说基层，假设我们这个职场五比五，男生女生各半，好，然后基层有八成或九成都是女性，嗯、然后你越往上，发现女性比例越来越少，然后到真的，一级主管、二级主管，女性只寥寥可数的话，这个是不是平等呢
0: ？真的有到五比五吗？
1: <笑>就不可能全体这么多人真的全部都是男性能力比较好吧？真的，一定有某一些线。制跟更大的文化、更大的结构造成。所以我觉得这个是很很值得讨论的，就是大家不要只看到那种很扁平的统计上的东西，或者是说哦，我的部门我们部门就是可能什么性别都有啊，但是也要看这个部门是怎么去分工的。嗯嗯。而且你刚刚讲到将军，我就想到其实呃教育现场的那个主管也是啊，嗯、或者是校长、司法体系的也也是也、嗯、对，校长就是尤其是老师，因为老师可能整体来说算是一个女性居多偏多的职业、嗯，尤其是国小啦国。小。小就真的女性老师偏多，可是你看国小校长，女校长有超过一半吗？<笑>绝对没有。可是整体女性老师，就是绝对超过一半啊！对啊
0: 。没有错
1: ，对啊，那你看校长居然就是爬到上面，而且就是一定很多就是当老师男性也会觉得，哎，我不能只当个基层老师，对，所以我已经从事一些就是教育啊这种比较柔性的职业了，然后所以我必须要当到主管，嗯，我至少要组长、主任或校长要不断往上爬。但很多女性老师在升迁的时候反而会顾虑到，哎，我要顾小孩，或者是哦，我没有想要放这么多力量在工作上，可能会有一些其他的照顾责任啊什么什么的。嗯
0: 嗯，对对啊。部队里面也是有很多一样的状态，就是当女生在可能结婚之后，就很多都会留职停薪，就是要生小孩就会留职停薪啊。因为我有看到一个蛮有趣的数据，就是部队里面应该是在去年吧，男性留职停薪的人数是差不多三百人，然后女性留职停薪的人数是六百多、嗯。可是这比例看起来好像没有差到太多，但是部队里面男生跟女生的比例是还蛮。差距蛮大的，女生差不多只有占整体的比例的十十二趴左右
1: 。嗯，但如果是留停去生小孩的话，就是因为要有子宫的人才能生嘛
0: 。呃，他应该是算是留职停薪是照顾小孩
1: 哦，照育育婴,婴的那种。对育婴留职停
0: 薪。对，嗯嗯，对吧？所以这整个差别也是还蛮大的。嗯，虽然说我觉得他的整个留职停薪的人数是跟以前比起来，男性是增加蛮多的了。有三百多个人，我觉得还蛮意外的。嗯，对啊，但是这比例比起来，就会发现，说女性真的不管是在任何的职场里面啊，都会非常考虑到
1: 、嗯、照顾责任，就还是家家里的啊，嗯嗯嗯，小孩啊，长辈、小孩就各种照顾责任，然后你可能就是在你工作的单位，你也被分配到负责照顾的功能
0: 。真的，
1: 而且我觉得还有一个更大的问题是，照顾其实超难的，就是负责照顾是是很困难的事情，但是。这边有两个问题，第一个就是理所当然的，女性就要被认为很会照顾，要做好这个照顾责任。第二层问题是，照顾责任还太过被低估了，真的，
0: 明明照顾就很难。然后大家都会觉得，哎，你身为一个妈妈，你就要会顾小孩。对啊，那个是身心的劳动。<笑>然后就觉得，哎，你身为一个女生，你应该就要会去辅导其他人，然后你应该讲话就会比较柔。嗯，
1: 对，没有，就其实是就是辅导跟智商专业的人才会照顾其他人，<笑>跟他的性别没有关系。完全真的是哎、欸<笑>嗯，但
0: 是对啊，就大家都会非常直接的觉得说，那女生就应该要天生具备这样子的技能。嗯
1: ，没错啊，<笑>就是这个天生怎样。的说法导致很多不适当的归类，然后这个也会造成一些大家可能觉得怪怪的，但是就觉得哦，好像一直都这样，就是这个这些影响到我们的文化
0: ，嗯，就习以为常啊，把这样子的怪怪的东西把它当成是一个很正常的状况，嗯，大家也就不敢出声了，因为以前大家都是这样子做过来的，那为什么你现在就不行？你现在就要开始讲话，你现在就要靠北东靠北西的。
1: 嗯哼，所以就是必须要把个人，就是这个个别的案子拉到它是一个普遍的现象，然后他一直去想，一直去想，大家才会发现，哎、欸，对我们平常觉得很习惯那个做事模式、思考模式，可能其实可以有待商榷的。没有错。那刚刚讲到那个玻璃天花板跟玻璃手扶梯，还想要再补充一个，就是玻璃悬崖。玻璃悬崖就是在讲说这个很危机，没有人能够当头，就是现在去当那个总负责的人、指导者是。一个领导人是一个死缺的时候、嗯，这个也很容易是女性领导者出现的时刻。哦、<笑>因为我们现在在一个悬崖，然后没有人想要承担这个，就是一般的人不想要去承担这个风险，就现在就是一个很难打的状态的时候，就会提拔女性去当这个头。<笑>对，这也是就是职场搭配天花板，天花板就是说女性很难升上去，然后手扶梯是阳刚男性开 buff， 然后玻璃悬崖就是有时候你可以突然哦升很高，一个女性突然到。这个领导的角色，就是因为这个组织目前面临到一个很不好的处境，可能大家瞧不拢，然后就派一个女性出来，就觉得 OK， 大家可以接受，觉得她没有威胁性，没有威胁性就代表你。原来是
0: 因为没有威胁性，对啊，而、OK、且我以为是想说女生比较会协调吗？不知道
1: ，对啊，比较会协调也是一个，这,这不是单一的原因啊，没有威胁是、嗯、我刚刚讲说瞧不拢，很多个人想要升上去瞧不拢的时候，弄一个女生，大家会觉得哦，好比较可以接受，嗯，因为就觉得好她没有场景，反正她可能、就是。一时的，他是来度过这个难关的阶段性的任务。那你刚刚讲到那个排除危机的能照顾责可是我觉得通常就是照真的很大的头的时候，大家比较不会强调他的照顾责任，就是还是觉得是他要有某种果断的行事风格。但总而言之，现在情况这么糟，就推你当炮灰啊，类似这样的概
0: 念。<笑>为什么脑袋突然想到很多？举
1: 一个直接的例子，就是蔡英文当党主席的时刻，大家想想看，那个时候他被推出来选总统，被推出来当党主席，那、就是一个民进党超低迷的时刻。课、啊
0: 、完全体现了悬崖的部分
1: 。对，它是一个最极端的例子。当然，大家可以想想身边生活中的任何大一点，可能就是到大公司的主管；那小一点，其实你平常身边可能某种专案负责人，或者是学校里有什么社团活动，或者所说会有一些就是很重要，但是大家那个时候觉得都不敢去碰。就是情情势不好的时候，推谁出来当头，而且是那种就是大家都对，就去想象一下那个情境，它是一个庞大的组织里面，然后现在缺少一个头。的时候，但是这个头你知道他，他这个死缺，怎么做都做不好的时候，是女性容易出头的时候，哎，嗯，所以如果你不去看背后的是什么情况让他出现，就是站出这条线，你可能就只会看到哦，这是有一个女性，哎，她当到这么高阶，你就觉得哦，这样的性别很进步，这样子是一个已经没有厌女或没有歧视了。但是你真的去看是在什么产命，他可以登上那个位置的时候，就会发现背后运作的逻辑是这样子，嗯，是还是有这样子的现象存在的，所以。所以如果你不去看背后的是什么情况让她出现就是站出这条线你可能就只会看到哦这是有一个女性她当到这么高阶你就觉得哦这样的性别很进步这样子是一个已经没有厌女或没有歧视了但是你真的去看是在什么参名她可以登上那个位置的时候就会发现背后运作的逻辑是这样子是还是有这样子的现象存在的所以所以
0: 这其实也是回扣(笑)到刚刚(笑)讲 说， 就是你要讲职场的性别平等的时 候， 你必须去
1: 看那个垂直的分 工， 就是不同的职务的人的分 工， 你不能只看
0: 整体。进去看就会发现很可怕。然后整个挖进去看这样子 啊， 是
1: 这样 吗？ 不会啊，我觉看到问题就解决一半了啦。
0: 好乐观哦。就是说
1: 不要看的那么浅跌，<笑>对啊。哎呀，不要这样啦，不是那么乐观。不<笑>要<知道><笑>看到问题，<笑>有点难解决。<笑>我们要相信看到问题就解决了一半了，因为你至少指出的问题在哪，对，总比一直都看不到问题好吧
0: 好像也是哈、哦，我觉得好部队、嗯、现在可能问题只有看到一点点。<笑>可能还没有办法看到很全面的问题啦。嗯嗯嗯,嗯，对啊。最后来谈一下比较嗯严肃一点的，就是性骚扰的问题。好了，嗯，对啊。部队里面的性骚扰的状况，其实每一年哦，大家可以去上网看那个国防部的全球资讯网，它有一个那个性别专区、性别平等专区，然后里面就有很多很多很多的报告。然后我就在看说性别平等专区里面，它都会每年都会有一些统计数。数据，然后就会有统计说，哎，性骚扰、性侵害的那个处理的状况什么的。那其实整个部队的案件，每年提出来的案件数量都非常的少，哎，都可能是三四十件这样。我觉得是蛮不可思议的，一定是黑数很多，嗯、存疑就对了。<笑>对我非常的存疑这件事情，嗯、因为我自己本身以我自己在部队里面的经验，非常多人是遇到了这件事情，但是就算。嗯 嗯， 对， 可能是因为权势的关 系， 又或者是因为部队里面还蛮多人其实蛮怕碰性别的这一块 的，
1: 嗯 嗯， 因为这样会影响到整个军纪 啊， 或者是军队形 象，
0: 没 错， 所以就会偏向说直接掩盖 掉， 或者是安抚当事人的情绪之 后， 就让这件事情过 了， 嗯， 对 对， 这个在只
1: 要任何阶层化的体系里面都会有的问 题， 就是你到底要不要。走法律因为性平，就是如果走那个性平事件的程序，就是诉诸某种司法途径，嗯，一定会是把事情搞大的意思啦。所以大家都会在这种很阶层化、很紧密的关系的这种体系里面，就会想说，哎，是不是真的就是真的走投无路才要走呢？对啊，大家会觉得吧，就大事小化小，小事化无。
0: 真的，但是当真的要走到性品途径的时候，都已经是非常非常大的状况了，才会走到。如果大家都是抱持着这样子的心态在做这件事情的话，那真的是要呃被骚扰的事情都要发生非常多次，然后有非常多人看到了，嗯，这件事情才会真的成立。嗯
1: ，而且还有那个当事人，就是被害的人要去申诉的这个人，他必须要是有资源的，他才敢去做，不然就是除非他要做好心。准备说，我就是要离开这个工作了，不然他还是要在这个职场。对啊，所以身边的人态度对他影响会很大、啊。就是一开始就是会被觉得说大惊小怪，或者是被质疑真的会这样吗？的时候，他怎么敢去走
0: ？嗯，他走了之后，他要怎么继续在这边工作，就会很煎熬啊。而且我觉得部队还蛮有趣的、哦，他们都会说，当你在这个案子在成案的时候，里面的人是要保密处理啦，所有的申诉案件的人要保密处理，嗯、但是他又有点。另外一个做法是，他要隔离加害者与受害者，所以他们会把那个加害者调离开那个单位。嗯，然后，但是你知道，在部队里面一个单位里面，你要把一个可能是一个主观阶级的人调离开那个单位，是一件非常大的事情。所以你的保密到底是在保什么？我也不知道。
1: 对啊，而且其实就惊动了。你是说在调查阶段就把他调开？对。嗯，我觉得这个可能跟军队的环境。哎，你们平常会是住是住在同样的地方吗？
0: 就是工作，除了晚上睡觉之外，其他的时间都是在一起工作
1: 。那晚上睡觉也会在同一个地方吗
0: ？呃，男生跟女生是不会，
1: 但都是住在
0: 军队就对了。对，都、就是住在部队里面。我觉
1: 得这就是最大的问题，因为通常当然我们可以理解，发生事情的时候一定要把加害人跟被害人减少碰触嘛。大家用家暴的例子来想就知道了，一定要第一时间就是。物理性的隔开，嗯，然后你想，你国小或国中班上有两个人大吵架的时候，一定是直接先隔开嘛，对不对？对。可是因为军队的性质，你很难，就是说我们在同一个单位但隔开，所以就变成说你还在调查的时候，你就必须要把一个人
0: 调到别的单位，
1: 调职是，对，调职是唯一离隔开的可能性啊
0: 。可是你知道部队的单位就是那么的小吗？<笑>因为它是从一个大单位里面一个小单位调到另外一个小单位、嗯，所以基本上你都是在同一个空。空间里面，
1: <笑>对，所以这也增加了这个事件在调查过程中，或者是当事人遇到情况的时候，能不能走这个管道去处理的考量。哎，因为如果这人真就会那么惊动的话，到底谁想要走这个管道处理，对不对？
0: 对啊，就会让整个事件会变得更复杂。而且以我自己身边的朋友的案例，就是。他是被他单位长官骚扰，然后他骚扰了之后呢，他去申诉，但是部队里面在更高阶的长官，他们都倾向支持那个骚扰他的长官。嗯，这个状态就变成说是，当你是比较低阶的时候，你在讲话的时候其实是比较没有那个比较没有那个效力，嗯，大家比较不会相信，就
1: 话语权比较低，
0: 可信度对。然后，而且如果又是你又是一个女性的时候，大家就会开始跟你说你可能想太多了，他只是怎么样怎么样怎么样，然后就会开始他只是关心你啊，他只是你的长官，就是在进行一些日常的关心等等等,等的，只是会被遭受到非常多这样子的质疑
1: 。而且通常这就是因为性骚扰或性侵害这种性暴力本来运作的机制就是权力。比较高的人去施展对别人的支配嘛，嗯，他本质其实并不是什么性吸引力这种，这是过去错误的见解、嗯。性暴力的驱力不是因为性或者是什么满足啊、喜欢，而是支配别人、掌控别人权利的权利展现。嗯、所以，通常加害者都会比嗯受害者还要有更多的优势，像可能性别优势是其中一个，然后这种军阶的优势啊、职、嗯、位啊，或者是年纪啊，或者是某种就是。一些对。所以这个其实会反过来更吊诡的时候，如果你不了解这个性暴力运作的根基就是这样子权力落差的时候，你就会觉得，哎、欸，他是一个这么有社会地位、这么有贡献的人，他怎么会做出这件事呢？但其实就是因为这样，他才做得出这些事。他也是，他会觉得自己是可以这样子擅自的对待别人。嗯，所以还蛮多的。就哎、欸，今天一直想说要拿来跟教育现场比，但是因为我觉得比较可比拟的，军队可能参考的体制，或者是教育权。嗯，对，像加。讲的就是老师，好了，老师其实是加害人的这种在教育现场的 case， 很多老师都是超受欢迎的老师啊，对对啊，正就是因为他超受欢迎，他才觉得他可以对别人肆意妄为。但大家在看的时候又，又有可能有一种声音会说：“诶，他这么好啊，他教育无数的学生，然后他做到这个位置，怎么会是这样的人呢？我不相信。”或者是加他可能其他刚刚接触过的家长或小朋友出来帮他，学生出来帮他讲话，可这其实是无关的事情。对 对， 而且反 而， 如果硬要说观点的 话， 反而就是因为他知道自己很备受爱戴、备受推 崇， 他更觉得他可以做这个性暴 力， 然后他可以脱身。
0: 某一种不知名的权力感，
1: 对啊，就是是这样子运作起来的，所以
0: 嗯，就嗯吧，就比较容易理解为什么会有这样子的事情发生。然后整个体系在运作起来，也是处理的程序在运作起来，其实也不是那么的容易。确
1: 实是啊，然后走路体制一样的问题又会在更放大，
0: <笑>放超大的。
1: 对啊，对啊，就这也是还有可能就是哦，简单讲一下性侵事件的处理流程，就是一开始会有一个窗口，就是这个业务的承办人他要受理这个案件，然后呢，就是会有调查委员开始进行调查，然后最后会有一个嗯，全责单位去决定说要怎么去对于这个调查结果做出回应，嗯，可能是惩处，可能是给予治疗或者是什么，那可以把它想成是一个，它其实是一个准司法的路线跟效果，嗯，所以大家可以想成就是一个。刑事案 件， 嗯， 在判的时 候， 你一定会前面就是会检察官嘛起 诉， 然后警察跟检察官一起去调 查， 调查之 后， 然后从法官那边审 判， 决定该做出什么结论跟回应。对， 其实是类似这样 子， 但是性平事 件， 它在某个体制内的时 候， 又会变成 说， 哎， 好像都是同一个制度的人 哦， 就是都是这个圈子里面的人来担任。刚刚讲到流程中需要的人，所以当然就是很吊诡啊，是就是会有某种人情压力吧？把你，嗯，你今天来，对，来负责调查跟你要决议该怎么对你的同事，
0: 嗯。可是部队里面的性平事件，有的时候，呃，不是，不是有的时候是，如果你真的成案的话，他的那个调查委员里面会有他们说的外聘、外界的专业人士
1: 。对对对，这个是其实应该要有的。就是要有一些性别跟司法专业的人来担任调查委
0: 员，对，就是一部分，一小部分會对会参与这里。
1: 但是因为调查委员他其实只是做出调查报告，最后要怎么处置还、就是在最后的那个权责单位、嗯，他们可以针对调查报告决定该怎么处置这个案件。
0: 嗯，对，
1: 对，所以这个才是这个流程比较令人担忧的部分哦、喔。
0: 对，对啊，就是通常如果那个人是较高阶的，然后又是上面长官。关的爱徒啊，或者是有靠山的话，通常那些惩处都不会是太严重的，然后也是把他调离到别的单位而已。这整个处理状况，就我自己来看呢、啊，对于当事人整个心理状态相比的话，我觉得那些惩处是远远不够的
1: 。嗯，对，而且其实惩处都是一些比较表层的东西，实际上还是一些精神上的支援，跟可能会有 PTSD 啊之类的
0: 。对啊，这些完全都没有。看见，
1: 还有会发生这个案子，而且对发生这个案子不会只是个别的状况，一定是可能我们有某种硬题啊，或环境或文化可以检讨。嗯，这个可能是每一个案子它更重要，要从这个案子看到更普遍同案的。状、嗯、
0: 况，嗯嗯，真的，我觉得这是部队蛮缺乏
1: 的。对，我我觉得这个其实每个东西都很缺乏，这就是为什么我们一开始在弄这个，就是不管是性别工作平等，然后性别平等教育法，在讲这个性平案件的通报机制的时候，一般人在学的时候都会一直觉得，哦，就不要违法，不要处罚，然后在二十四小时内通报啊，什么怎样怎样，然后层级啊这种很自治化的东西，可是大家却忽略了，实际上的重点是要从这个个案看到整个通盘的检讨，并且帮助这些个案的当事人可以回归。要生活的正常秩序，对，因为这些是最难的部分，<笑>所以可能很多时候大家都只能做到，就是法国有定出来要一定要做的事情，对啊，把程序跑完了这样
0: 。但是后面最重要的，衰着要恢复原本的生活，这是最重要的，却没有办法做到
1: 。对，啊，而且觉得就加害受害都要吧，都有一些就是你自的状态到底是什么，然后你要怎么继续过？你就就是发生这么大的事情嘛，那主要、啊、那你觉得军队里面在这个程序里面有什么？
0: 更特别的点吗？我觉得没有诶、欸。我而且我觉得部队里面对于加害者的谴责是非常少的。当他们被调到其他单位的时候，或许会有一些耳语说这个人怎么样怎么样。但事实上，那些性侵事件在加害者身上的所谓的污点嘛，并不是那么的重。
1: 嗯嗯，对，加害人没有什么损伤，就是
0: <笑>对。然后，但是对受害者，对受害人来说是还蛮严重的一个状况嘛。因为通常在部队里面会变成性侵案件的那个受害者，他们会遇到一个状况，就是会被说你。就是 trouble maker，
1: 哦， oh, 就是指出问题的人本身就是问题，对，然后就变成剑拔、嗯
0: ，对，然后就是会开始有人说，哎，你把那个谁谁谁弄走了，嗯嗯嗯，会用一种非常戏谑的讲话方式来讨论关于性品的这样子的事情。可能部队就会有一个笑话，就是说，哎，你想不想要换单位啊？男男生就会跟女生说，你摸我，哎，我摸你一下，你就可以换单位了
1: 。呃，这完全就是口头性骚扰，哎，就是这不是一个好笑的玩笑，哎，就是。但是
0: 他们就会觉得说，哎。嗯、呃，你不要过来，你不要过来，你摸我，我就我就要换单位了。可是你要换单位
1: ，应该是走一般管道比较容易吧？你走性平流程去换单位，会不会太大费周章？然后经历太多了吧？不好笑哎
0: 、欸。对啊，我也觉得笑不出来，嗯、但是对他们来讲就是……
1: 但这个就是阳刚文化会笑讲的烂笑话，就是
0: <笑>真的是烂笑话。
1: 对，就是就觉得哦，天哪，真是谢谢你的发言。但好，就是他们这个阳刚文化背后会觉得，就是性对别人的性骚扰是一种权利的展现，嗯，所以还是回扣到那种，就是你有这个权利展现，对你来说是一个 credit， 就是哦，你可以这样子作哎、欸，帅哦，酷哦，这样，就是、嗯、某种就是阳刚文化，比如说就是会呃，可能平常是一起。意淫某些菜，嗯，然后再上纲到实体的性骚扰，但他们分不出幻想跟实体作为的差别。对，就平常一起看菜、啊、一起讲一些什么，那个都还 OK， 因为你只是在幻想层次。可是你真的实际做出来的那个是性骚扰跟性侵害的性暴力，才把它等同在一起，然后觉得是一种，哦，就是、就是、一个行为的时候，其实就哇<笑>
0: ，unbelievable <笑>。
1: 就是皱褶可以再长多一 点， 大脑的皱褶。对，要加油。有点
0: 困难，就是很难讲到让大家都能够理解。这并不是一个很好笑的笑话，只会觉得说你怎么那么小家子气
1: 啊、哦！我觉得这个要靠人生历练的累积啦，因为你有时候想不通说别人怎么跟你讲，你你就是皱着还不够啊。<笑>但我觉得这个某种程度上也是回应到为什么我们有时候需要政治正确。嗯，就是“当然正治正确”这个词，但有时候会觉得啊、哦，就是到底是治标不治本还是怎样？可是你看，像这种很极端的状态，就是我们需要某种政治。正确发挥到这个时候，就是他讲出这种话的时候，大家会跟你说：“哎、欸，这好像不很开玩笑。”嗯，这就是某种政治正确可以发挥的很立即、很直接。但他它当然不治本啊，但他光是治标就已经够用了，就先这样。对，因为其实要期待大家就是讲出就是生命经验累积，然后讲出一些思考的能力，那个真的就是会觉得啊，遥遥无期啦，<笑>也不知道个人造化怎么样。所以我觉得我同意某种时，某种时候我们要嗯创、呃、造出一些风向，不管是透过法治或舆论、传播媒體。体的文化教育去制造出一些政治正确的风向，嗯，对，至少可以让一些就是还很状态不在那里的人，不要讲出一些很笨但他自己不觉得笨的话，<笑>然后会伤害到别人。对
0: ，但是我觉得要政治正确，有时候也需要一点勇气
1: 。但是必须要带出一个风向，并不是你个人、嗯，你一个人不会造成政治正确啊，只会被觉得大惊小怪。对
0: ，我觉得需要再投入更多的教育吧，就是让更多人能够真的意识到这件事情是应该需要。被制止，就是类似这样的玩笑话，应该不是，就不好
1: 笑啦。就讲直接点，就是不好笑。<笑>然后要知道为什么不好笑，那就不会再那么多了
0: 。对。就是叫很们闭嘴就对了
1: 嗯。嗯，不会。我其实有时候觉得政治方案或是某种风气够了之后，真的这样想的也不要闭嘴啊，让大家看看你是真的这样想啊，
0: <笑>看看你有多么的
1: 笨，给大家看嘛，对啊，
0: <笑>秀下限
1: ，对啊，秀秀看啊，大家才知道嘛
0: 。好哦，那我们这一集就差不多先聊到这边。好，再一次谢谢琪琪来上我们的节目，谢谢
1: 大家，我们继续支持国军改革， yeah, 支
0: 持国军改革。耶！耶！在听完这一集之后，大家有没有觉得被各种性别名词给轰炸了呢？我觉得那些性别名词其实都不是那么的困难。他只是需要一些更细致、更细微的讨论跟看见。那也很谢谢琪琪这一集跟我一起讨论了让人非常印象深刻的性别讨论。我们在谈论的时候，其实有发现说，这整个讨论是很有趣的，因为部队其实就是整个社会的一个缩影。它并不会脱离这个社会，只是因为一些比较封闭的体制的关系，所以在前进的步调会比较慢一些。但并不代表部队是完全没有办法被改变的。如果你喜欢这一集的《国防官我什么事》，就欢迎你到 Apple Podcast 为我留下五星评价并留言，还有追踪我的 IG 和脸书为叛逆女孩。如果你真的非常喜欢的话，也欢迎把《国防关我什么事》分享给你那些对于国防事务有兴趣但却不知道如何入手的朋友们。或许在不一样的主题议题的交集里面，国防事务会变得更容易、更简单的去理解了。那这集《国防关我什么事》就到这边结束啦，我们下次再见喽，拜拜。